0: Thank you. ba, tuyệt đối đừng làm gì và cứ xem hơi thở êm dịu, đẹp đẽ và phi thời gian xảy ra như thế nào. Phần 1 và 2 mô tả 4 giai đoạn đầu của sự hành thiền đó là 1. chú tâm vững bền vào thời khắc hiện tại. 2. giác niệm tĩnh lặng vào thời khắc hiện tại. 3. giác niệm tĩnh lặng trong hiện tại về hơi thở. 4. Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở Mỗi giai đoạn cần được tập luyện và phát triển đầy đủ Trước khi bước sang giai đoạn kế tiếp Khi một người quá vội vàng đi lướt qua các giai đoạn xả ly này Người ấy không thể nào đạt đến các giai đoạn cao hơn Cũng tựa như xây các ngôi nhà lầu cao với một nền móng không đủ vững chắc Tầng thứ nhất được xây quá nhanh Và tầng thứ hai, thứ ba cũng vậy Đến khi xây thêm tầng thứ tư, cả kiến trúc bắt đầu thấy lung lay Khi gắn xây thêm tầng thứ năm, cả ngôi nhà đổ sập xuống Vậy, xin hãy dành thật nhiều thời giờ cho bốn giai đoạn tiên khởi Làm cho chúng thật kiên cố và vững chắc Trước khi bước sang giai đoạn thứ năm Bạn phải có đủ khả năng để duy trì giai đoạn thứ tư Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở theo dõi mỗi lúc của hơi thở Không gián đoạn lần nào Trong 2 hay 300 hơi thở luôn một loạt Một cách thật thoải mái Tôi không nói là phải đếm hơi thở trong giai đoạn này Nhưng tôi chỉ đưa ra một ước tính Về khoảng thời gian mà thiền sinh cần an trụ trong giai đoạn thứ tư Trước khi tiến xa hơn Trong việc hành thiền Kiên nhẫn bao giờ cũng là phương cách nhanh nhất Giai đoạn thứ năm được gọi là Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở tuyệt đẹp Thông thường giai đoạn thứ năm trôi chảy một cách tự nhiên Thông suốt từ giai đoạn trước Khi thiền sinh hoàn toàn chú tâm thể nghiệm hơi thở Một cách liên tục, thoải mái Và không có điều chi làm gián đoạn dòng chảy giác niệm Hơi thở sẽ trở nên dịu êm, từ dạng thô kịch Tầm thường hơi thở biến thành êm dịu An hòa và tuyệt đẹp Tâm nhận ra ngay Hơi thở tuyệt đẹp đó Và thích thú với nó Tâm thể nghiệm được một sự hài lòng sâu sắc Tâm hoan hỷ Chỉ ở đấy để quan sát Hơi thở tuyệt đẹp này Tâm không cần phải bị Thúc dục hay ép buộc Nó tự ý an trụ nơi hơi thở tuyệt đẹp Bạn chẳng cần làm gì cả Nếu bạn cố thử Làm chút gì vào trong giai đoạn này bạn sẽ khuấy rối toàn bộ tiến trình Sự đẹp đẽ sẽ bị mất ngay Cũng tựa như trong trò chơi Con rắn và cái thang bèn lọt vào ô vuông Đầu rắn Thì bạn phải trở ngược lại nhiều ô vuông Ở phía sau Tắc nhân Người làm Người tạo tác Cần phải biến mất từ giai đoạn hành thiền này Trở về sau Chỉ còn tri nhân Người nhận biết Đang quan sát một cách thụ động Có một xảo thuật tốt để giúp ta đạt đến giai đoạn này là phá vỡ sự im lặng nội tại Chỉ một lần thôi bằng cách nhẹ nhàng tự nhủ Hãy êm dịu chỉ thế thôi Ở giai đoạn này của sự hành thiền tâm thường rất nhạy cảm Đến nỗi chỉ cần nhắc nhở nhẹ nhàng như thế Cũng đủ khiến cho tâm tung theo chỉ thị một cách ngoan ngoãn Hơi thở dịu lại và hơi thở tuyệt đẹp liền khởi lên Khi bạn đang thụ động quan sát hơi thở tuyệt đẹp trong thời khắc này Sự nhận biết về hơi thở vào, hơi thở ra Hoặc hơi thở ở đoạn đầu, đoạn giữa hay đoạn cuối Kể như đã được cho phép biến mất Những gì đang được hay biết Chỉ là sự thể nghiệm về hơi thở tuyệt đẹp đang diễn ra đây Tâm không còn chú ý đến việc hơi thở đang ở trong giai đoạn nào của chu trình hô hấp hoặc đang xảy ra tại nơi nào trong cơ thể. Ngay đây, ta đang đơn giản hóa đề mục của sự hành thiền tức là sự thể nghiệm về hơi thở trong hiện tại, lột bỏ hết tất cả các chi tiết không cần thiết, vượt qua tính nhị nguyên của vào và ra, và chỉ giác niệm về hơi thở tuyệt đẹp, đang xảy ra êm dịu và liên tục, hầu như chẳng thay đổi chút nào. Tuyệt đối đừng làm gì cả, mà chỉ ngắm nhìn hơi thở êm dịu, đẹp đẽ và phi thời gian xảy ra như thế nào. Hãy xem bạn có thể để cho nó được êm dịu đến mức nào, hay để thì giờ ra mà thưởng thức vị ngọt của hơi thở tuyệt đẹp, càng êm dịu, ngọt ngào hơn bao giờ hết. Giờ đây hơi thở sẽ biến mất, chẳng phải khi bạn muốn nó phải như thế, mà khi nó đã có đủ mức êm dịu và chỉ lưu lại sự đẹp đẽ thôi. Một thí dụ trong văn chương anh có thể giúp ta hiểu rõ thêm trong quyển Alice in the Wonderland, Alice ở xứ sở diệu kỳ của Lewis Carroll. Cô Alice và hồng hậu nhìn thấy một ảo ảnh giống hình chú mèo Cheshire đang mỉm cười hiện lên trên nền trời. Khi họ quan sát. Thì trước hết đuôi mèo biến mất, kế đó đến các bóng nhọn, rồi tiếp theo là các phần còn lại của bốn chân. Chẳng mái chốc thân hình mèo cũng hoàn toàn mất dạng, chỉ sót lại đầu mèo thôi mà vẫn nỡ nụ cười. Rồi thì cả cái đầu cũng mờ hẳn, từ đôi tai cho đến chòm râu vĩnh ngược vào trong. Và sau cùng, cả đầu chú mèo cũng tiêu tan hết ngoại trừ nụ cười vẫn còn lưu lại trên nền trời Đó là một nụ cười chẳng thấy có đôi môi để nở thành nụ Tuy vậy vẫn là một nụ cười còn trông thấy được Đây là một sự tương đồng rất chính xác với tiến trình xả ly Xảy ra ở vào giai đoạn này của sự hành thiền Chú mèo với nụ cười trên gương mặt tượng trưng cho hơi thở tuyệt đẹp Chú mèo biến mất tượng trưng cho hơi thở mất dạng Nụ cười phi thể chất mà vẫn còn thấy được trên nền trời tượng trưng cho đối tượng tâm thuần tịnh, vẻ đẹp có thể thấy rõ ràng trong tâm. Đối tượng tâm thức thuần tịnh đó được gọi là một định tướng, Nimitta, chữ Bali, Nimitta, có nghĩa là một dấu hiệu, ở đây là một dấu hiệu trong tâm, đây là một đối tượng có thật trong tâm, sita, và khi xuất hiện lần đầu Nó rất lạ lùng Từ trước Ta chưa hề có kinh nghiệm Về một đối tượng nào như vậy Tuy nhiên Hoạt động của tâm Mà ta gọi là Sự tri giác Hay tưởng uẩn Đã tìm tòi Trong ngân hàng ký ức Của kinh nghiệm sống Một chút gì tương tự Để cống hiến Một sự mô tả cho tâm Đối với nhiều thiền sinh Cái vẻ đẹp phi thể chất đó Cái niềm vui tinh thần đó Được cảm nhận như một ánh sáng huy hoàng Nó thật sự chẳng phải là ánh sáng Đôi mắt được nhắm kín và nhãn thức cũng đã đóng lại từ lâu rồi Đó chính là tâm thức lần đầu tiên được thoát khỏi cảnh giới của năm giác quan Đó cũng tựa như vầng trăng tròn Tượng trưng cho cái tâm rạn chiếu Vừa ló ra khỏi một đám mây Tượng trưng cho cảnh giới của năm giác quan Đó chính là tâm tỏ rạng, không phải là ánh sáng Nhưng với đa số chúng ta thì nó hiện ra như một ánh sáng Nó được cảm nhận như ánh sáng Bởi vì sự mô tả chưa hoàn hảo này là sự mô tả khá nhất mà tri giác có thể cung hiến được Đối với các thiền sinh khác, để mô tả sự xuất hiện đầu tiên của tâm thức Tri giác thường chọn dạng các cảm giác thể chất Ví dụ như một sự an tịnh, thăm trầm Hay là sự xuất thân đê mê, ecstasy Lại nữa, thân thức Sự hay biết về cảm nhận được lạc thú hay đau khổ Nóng hay lạnh Được khép kín từ lâu Và vì thế, đây chẳng phải là một cảm giác vật chất Nó chỉ được cảm nhận giống như những lạc thú Vài người khác lại thấy một ánh sáng trắng Hoặc một ngôi sao vàng Hoặc một viên ngọt bích Vân vân. Điều quan trọng nên biết là Họ đang mô tả cùng chung một hiện tượng Họ đều thể nghiệm chung một đối tượng tâm thức, thuần tịnh Và các chi tiết không giống nhau đó Đã được sự tri giác khác biệt của từng người đem thêm vào Bạn có thể nhận chân ra một định tướng Nimitta do 6 đặc điểm Nó chỉ hiện ra sau 6 giai đoạn Một nó chỉ hiện ra sau giai đoạn thứ năm của hành thiền sau khi thiền sinh an trú vào hơi thở tuyệt đẹp trong một thời gian dài hai nó hiện ra khi hơi thở biến mất ba nó chỉ đến khi năm giác quan bên ngoài về hình sắc âm thanh mùi vị và xúc chạm hoàn toàn vắng mặt bốn nó chỉ khơi hiện trong một tâm thức tĩnh lặng khi các tư tưởng mô tả lời nói nội tâm hoàn toàn vắng bặt năm nó rất lạ lùng nhưng hấp dẫn mạnh mẽ và sáu nó là một đối tượng đơn giản và tuyệt đẹp tôi nêu các đặc điểm đó để bạn có thể phân biệt được định tướng nimitta thực sự với những tướng do tưởng tượng mà có giai đoạn thứ sáu được gọi là Thế nghiệm định tướng mỹ lệ Chúng ta đạt đến giai đoạn này khi ta buông bỏ được thân thể, tư tưởng và năm giác quan Kể cả sự giác niệm về hơi thở Một cách thật hoàn toàn cho đến mức chỉ có riêng có định tướng mà thôi Đôi khi khi định tướng khởi lên lần đầu Nó có vẻ còn lờ mờ trong trường hợp này ta nên quay lại ngay với giai đoạn trước của sự hành thiện, tức là giai đoạn của sự giác niệm tĩnh lặng liên tục về hơi thở tuyệt đẹp. Vì ta đã đi đến đỉnh tướng quá sớm, đôi khi đỉnh tướng tỏ rạng, nhưng lại chẳng vững, chớp tắt, giống như tia sáng của ngọn hải đăng rồi biến mất. Đây cũng cho thấy bạn đã rời hơi thở tuyệt đẹp sớm quá, bạn phải đủ khả năng nuôi dưỡng sự chú tâm đến hơi thở tuyệt đẹp một cách thoải mái Trong thời gian thật dài, thật lâu Trước khi tâm đủ sức duy trì sự chú ý rõ ràng đến định tướng Vốn tế nhị, bội phần hơn nữa Vì vậy, bạn hãy huấn luyện tâm về hơi thở tuyệt đẹp Huấn luyện kiên nhẫn và mẫn cản Rồi khi đến lúc hướng đến định tướng Nó sẽ rạng chiếu, vững chắc và dễ nuôi dưỡng bệnh lâu bệnh. Lý do chính khiến cho định tướng còn lờ mờ là vì sự hài lòng vẫn còn nông cạn. Bạn vẫn còn đang muốn một điều gì? Thông thường bạn muốn có một định tướng sáng tỏ hay bạn muốn đắc Thiền Na, Chana nên nhớ, và điều này rất quan trọng Thiền Na là những trạng thái của xã Ly Những trạng thái bằng lòng thỏa ý vô cùng sâu xa Vậy Bạn hãy vất đi cái tâm khao khát Hãy phát triển sự thỏa ý với hơi thở tuyệt đẹp Và rồi Định tướng và thiền na sẽ tự khắc xảy đến Nói cách khác Lý do tại sao định tướng còn yếu ớt Là vì tác nhân cứ xen vào mãi Chẳng chịu ngừng Tác nhân là kiểm soát viên Là tài xế ở ngồi ghế sau luôn xen vào các việc chẳng ăn nhập đến mình và làm cho mọi việc càng rối rắm thêm. Sự hành thiền là một tiến trình tự nhiên tiến đến nghỉ ngơi và nói đòi hỏi bạn phải hoàn toàn tránh xa một bên. Sự hành thiền thâm sâu chỉ thực hiện được khi bạn thực sự buông bỏ. Và thực sự buông bỏ có nghĩa là đến mức mà trọn cả tiến trình hành thiền trở nên hoàn toàn ngoài vòng xâm nhập của tác nhân. Một phương tiện khéo léo để đạt được sự buông bỏ tuyệt đối đó là thành tâm đặt trọn lòng tin vào định tướng. Bạn hãy làm giai đoạn sự tĩnh lặng lại trong một lát và bằng một cách thật hết sức dịu dàng, nói rỉ tai như thể là nó đang ở trong tâm bạn rằng bạn đem trọn lòng tin đặt vào định tướng, khiến cho tác nhân phải từ bỏ tất cả sự kiểm soát và biến mất. Tâm được biểu hiện ở đây bằng cái định tướng trước mắt bạn Sẽ đảm đương trọn cả tiến trình Trong khi bạn chỉ quan sát mọi việc tuần tự xảy ra Bạn không cần phải làm gì ở đây Vì vẻ đẹp rực rỡ của định tướng dư sức để duy trì sự chú tâm mà chẳng cần bạn giúp đỡ Đến đây nên cẩn thận đừng khởi lên nhận định phê phán Các câu hỏi như Cái gì vậy? đó có phải là thiền na chăng rồi ta phải làm gì nữa đây vân vân đều là những công cụ để tác nhân tìm cách xen vào lần nữa chúng khuấy rối cả tiến trình bạn chỉ có thể nhận định phê phán một khi cuộc hành trình đã chấm dứt một khi nhà khoa học giỏi chỉ nhận định khi thí nghiệm đã xong với các dữ kiện đã nắm vững vậy thì giờ đây Bạn đừng nhận định, cũng đừng cố giải thích. Bạn không cần phải chú ý đến đường nét của định tướng, nó tròn hay bầu dục, đường viền của nó rõ hay mờ. Những điều đó chẳng cần thiết chi mà chỉ đem lại nhiều sự bất đồng, hỗn tạp, nhiều nhị nguyên đối đãi nội tại với ngoại tại và nhiều sự phiền nhiễu khác. Hãy để cho tâm hướng về nơi mà nó muốn Thông thường là hướng về trung tâm điểm của định tướng Trung tâm điểm đó là nơi điểm cao của vẻ mỹ lệ Nơi mà ánh sáng rạng rõ và tinh thuần nhất Hãy đi và tận hưởng chuyến nhàn du thích thú Trong khi sự chú ý được kéo về trung tâm điểm Và rơi đúng vào trong định tướng Hoặc trong khi ánh sáng rạng rỡ tỏa khắp chung quanh bao trùm trọn bạn Thật ra, đó cũng là một kinh nghiệm cảm nhận từ các góc độ khác nhau Bạn hãy để tâm ngập tràn trong hỷ lạc Hãy để cho giai đoạn thứ bảy của con đường hành thiền này Thiền Na thứ nhất, Sơ Thiền diễn ra Có hai trở ngại thông thường tại ngưỡng cửa đi vào Thiền Na Mừng rơn và sợ hãi Mừng rơn là trở nên quá khích động Nếu vào lúc ấy tâm nghĩ chà chà chính là nó đấy thế là thiền na sẽ khó xuất hiện cái phản ứng chà chà đó cần phải được dẹp bỏ để giúp cho tâm được thụ động tuyệt đối hãy ghét cái chà chà là cho đến khi nào bạn xuất khỏi thiền na rồi thốt lên thì mới thật đúng lúc nhưng trở ngại quan trọng hơn có lẽ là sự sợ hãi Sự sợ hãi khởi lên ngay tại lúc nhận diện ra sức mạnh và hỷ lạc của Thiền Na Hoặc ở sự nhận thức rằng, để đi vào trọn vẹn trong Thiền Na Cần phải bỏ lại phía sau một cái gì đó, và cái đó chính là bạn Tác nhân, tuy đã im lặng trước khi nhập Thiền Na Nhưng nó vẫn còn đó, bên trong Thiền Na Tác nhân hoàn toàn biến mất, tri nhân vẫn còn hoạt động Bạn vẫn hoàn toàn hay biết, nhưng tất cả quyền kiểm soát giờ đây vụt khỏi tầm tay bạn. Bạn chẳng thể khởi lên một tư tưởng nào, nói chi là một quyết định. Ý chí bị động cứng lại và điều đó dường như rất đáng sợ cho những người mới bắt đầu. Từ trước đến nay, trong trọn đời bạn, có bao giờ bạn thể nghiệm một tình trạng bị tước hết mọi quyền kiểm soát trong khi vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo không? Sự sợ hãi đó chính là sự sợ hãi phải dân nộp một điều thật thiết yếu Thật riêng tư đó là ý chí muốn tác động Sự sợ hãi này có thể khuất phục được bằng lòng tin vào lời dạy của Đức Phật Cùng với sự hy lạc đầy quyến rũ mà tiền sinh xem như là phần thưởng còn đang chờ đón Đức Phật thường bảo Sự hy lạc của thiền na chẳng nên lo sợ mà cần nên thuận theo Phát triển và thực tập luôn Kinh Latuki Kopa Ví dụ chim cái Kinh số 66 Trung bộ kinh Vậy trước khi sự sợ hãi khởi lên Bạn hãy đặt trọn niềm tin Vào sự hí lạc đó Và giữ vững niềm tín thành nơi lời Giáo huấn của Đức Phật Và các vị đại đệ tử của Ngài Tin tưởng nơi chánh pháp Và cứ để cho thiền na nồng nàn Ôm lấy bạn Để có được một kinh nghiệm chẳng cần nỗ lực Phi thân thể, phi tự ngã hi lạc sâu xa nhất trong đời bạn Hãy cố đủ căng đảm để vứt bỏ quyền kiểm soát trong một chốc Và thể nghiệm được tất cả các điều đó cho riêng bạn Nếu thật sự đó là thiền na Thì nó kéo dài một thời gian lâu Chẳng đáng gọi là thiền na Nếu chỉ kéo dài chừng vài phút Thông thường các cấp thiền na cao hơn Sẽ kéo dài nhiều giờ một khi đã vào trong thiền na rồi thì chẳng còn sự chọn lựa gì nữa. Bạn sẽ xuất thiền na khi nào tâm sẵn sàng đi ra khỏi. Khí chất, nhiên liệu và sự từ khước được gom góp để dành bấy lâu nay được dùng cạn hết. Các trạng thái tâm an định và sung mãn do tự bản chất của chúng sẽ kéo dài một thời gian thật lâu. Một đặc điểm khác. Là thiền na chỉ khởi lên khi nào định tướng được nhận ra thật rõ ràng như đã mô tả ở trên Hơn nữa, bạn cũng nên biết Trong thiền na không thể nào thể nghiệm được chính thân thể Ví dụ như sự đau đớn thể chất Nghe tiếng động bên ngoài hoặc phát lên một tư tưởng nào Dù là một tư tưởng thiện đi nữa Bây giờ chỉ là một tri giác trong sáng duy nhất Một thể nghiệm hỷ lạc Phi nhị nguyên kéo dài Không thay đổi trong một thời gian lâu Đó không phải là một trạng thái xuất thần trans, Nhưng là một tình trạng Tỉnh thức cao độ Tôi nói ra như thế Là để giúp bạn có thể tự mình biết được Những gì bạn cho đó là thiền na Có phải thực sự là thiền na không Hay chỉ là do tưởng tượng pháp hành thiền còn rất nhiều việc nữa nhưng ở đây chỉ mô tả phương pháp căn bản qua 7 giai đoạn với đỉnh cao là sơ thiền còn nhiều điều nữa có thể bàn đến như về năm thiền cái nivarana và làm cách nào để khuất phục chúng về ý nghĩa của sự giác niệm và cách ứng dụng bốn niệm xứ sati bhatana bốn như ý túc ithibana năm căn và dĩ nhiên về các tầng thiền na cao hơn tất cả các điều đó đều liên quan đến sự thực tập hành thiền này nhưng xin dành lại cho một dịp khác với những ai hiểu lầm rằng đây chỉ là Samatha, thiền chỉ không liên hệ chi đến Vipassana, thiền quán xin hãy biết cho rằng đây không phải là Samatha hay là Vipassana gì cả Pháp hành này được gọi là Bhavana Pháp Tu Thiền Phương pháp được Đức Phật chỉ dạy và được thực hành trong truyền thống Sơn Lâm Forest Traditional ở miền đông bắc Thái Lan mà thầy tôi Ngài cha là một thành viên Ngài cha thường dạy chỉ và quán không thể nào tách rời ra được và cũng không thể nào phát triển cặp đôi đó mà bỏ qua chánh kiến, chánh tư duy chánh nghiệp và các chi kế tiếp của bác chánh đạo. Thật vậy, để có thể tiến bộ trong bảy giai đoạn trên, thiền sinh cần phải thấu hiểu và thực hành giáo pháp của Đức Phật và giữ giới hạnh thật thanh tịnh. Sự minh triết rất cần cho mỗi giai đoạn và đó là sự minh triết về buông bỏ, xả ly. Thiền sinh tiến triển càng xa trên bảy giai đoạn đó thì trí tuệ minh triết càng thâm viễn. Và nếu bạn đã đạt tới thiền na, Thì Thiền Na sẽ làm thay đổi toàn thể sự hiểu biết của bạn Cũng tựa hồ như Minh Triết múa quanh Thiền Na Và Thiền Na cũng múa quanh Minh Triết Đây là con đường đi đến Niết bàn, Bởi vì Đức Phật có nói Người nào sống hỷ lạc trong Thiền Na Có thể sẽ có bốn kết quả Dự lưu, Nhất Lai, Bất Lai và A-La-Hán Kinh Thanh Tịnh basadika Sutta Kinh số 29 Trường Bộ Kinh Đối chiếu thuật ngữ Anh Việt Achan Asale Thầy Sư Attention Chú Tâm Chú Ý Bhavana Tu Thiền Luyện Tâm Beautiful Breath Hơi Thở Mỹ Lệ Hơi Thở Tuyệt Đẹp Deep Meditation Mức thiền thâm sâu Experience Kinh nghiệm, thể nghiệm First Chana Thiền na thứ nhất Sơ thiền Full sustained attention on the breath Hoàn toàn chú tâm vững bền vào hơi thở Insight Minh triết Interview Phỏng vấn, trình pháp Chana Thiền na Meditation Hành thiền Meditation retreat Khóa thiền ẩn cư Thiền tích cực Nimitta Định tướng Perception Tri giác Present moment awareness Giác niệm về thời khắc hiện tại Samatha Thiền chỉ Thiền an chỉ Silent awareness of the present moment Giác niệm tĩnh lặng về thời khắc hiện tại Stillness An trụ An định Bất động sustained Attention on the breath Chú tâm vững bền vào hơi thở The door Tác nhân Người tạo tác The knower Tri nhân Người nhận biết Vipassana Thiền quán Thiền minh sát